0: In unserer servus grüzi hallo sommerpausenreihe heute die Folge von unserem Live-Auftritt im schönen Innsbruck im Mai vergangenen Jahres-Mai 2022.
1: Ich werde diese Schlange rund um das Haus der Musik nie mehr vergessen.
0: Ich bin ja immer noch überzeugt, dass das eigentlich nicht echt gewesen sein Stimmt, kann. Also dass das Florian ja die entweder alle gecastet. Jubeltiroler. Florian hat die entweder alle gecastet oder er ist einfach tatsächlich mit der halben Stadt verwandt. Denn ungefähr die halbe Stadt stand ja da vor dem Haus der Musik.
1: <lacht> Und eigentlich wollten wir dann zweimal hintereinander auftreten, weil es so viele Leute hatte. Also nach dem ersten Auftritt gleich noch einen anhängen. Aber die Idee kam mir ja dann super an.
2: Ja, ja, das ist spitze ankommen. Also top. Ich meine, vielleicht das Publikum hätte sich schon gefragt. Freut, aber ihr habt halt die Rechnung ohne die Angestellten dort gemacht, die <lacht> dich ja völlig entgeistert angeschaut haben. Ähm, es, die, die haben es überhaupt nicht lustig gefunden, dass du da über ihre Dienstzeiten bestimmen wolltest. Servus. Grüezi.
0: Und hallo, willkommen zur mittlerweile 207. Folge unseres Transalpinen Podcasts. Bist sicher? Ja, ich bin mir sicher. 207. Okay. Spuck nicht ins Mikro. 207. Folge unseres Transalpinen Podcast mit äh, Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in
1: Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit.
2: Und Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit. Wir sind nicht an diesen Orten, von denen wir
0: gerade
1: haben, dass wir dort wir ja? Mir tun die Leute leid.
0: Ja, mir auch. Also, herzlichen Glückwunsch. Die wir haben nachgefragt. kommen nicht mehr rein. An die 438 Menschen, die in diesen Saal durften und das reingeschafft haben und früh genug da waren. Es sind, ich weiß nicht wie viele, aber noch mal ein paar hundert auf jeden Fall draußen. Ähm, wir haben gefragt im Vorfeld dieses Auftritts, ähm, oder als wir gerade gesehen haben, dass es das so voll wird, ob wir einfach zweimal hintereinander machen können. Geht leider nicht. Die Dienstpläne sind schon geschrieben hier im Haus der Musik. <lacht> Also, wir sind heute beim Journalismusfestival in Innsbruck. Vielen Dank, Innsbruck, hast du es. Willst du es übernehmen, ja? Bitte, mach. Wo sind wir, Florian? Innsbruck. In Innsbruck sind wir. Und ähm, wollten eigentlich ähm,
1: eine Gästin mitbringen. Also eigentlich war es ja so, es ist jetzt ja zum ersten Mal, dass jemand von uns drei in so ein richtiges Heimspiel war. Wir waren ja mal so in diesem Wien. Das ist kein Heimspiel für dich. Wir waren mal in diesem Paris, wir waren in diesem komischen Bern. Wo Innsbruck? waren wir Hamburg zweimal, was für dich auch etwas seltsam ist. Und jetzt sind wir das erste Mal, wo, ja, wo jemand richtig eigentlich in der Verantwortung steckt, wenn es jetzt schief geht. Du spürst den Druck? Und wir wollten ja über Tourismus sprechen, wir wollen über Tourismus sprechen. Und du hast ja gesagt, ja gut, Heimspiel ist das eine, aber da brauchst du eigentlich Unterstützung. Und hast ja eben eigentlich extra dafür noch eine Gästin zur Seite holen wollen. Ähm, sag mal, was...
2: Genau, eigentlich sollte hier noch jemand auf der Bühne mit uns sitzen, nämlich Corinna Milborn. Ähm, als Innsbruckerin auch, die ist leider kurzfristig krank geworden. Das heißt, wir müssen auf sie verzichten und, und die müssen mit uns drei vorlieben. Diejenigen,
0: die nur wegen Corinna Milborn hier waren und uns eigentlich so la la oder äh finden, die können jetzt bitte gehen und sich ersetzen lassen durch die Leute, die <lacht> draußen stehen. Nein, schön, dass Sie alle da sind. Ähm Florian, ähm, du hast hier aber dafür andere Leute mitgebracht, beziehungsweise
2: Leute sind einfach so gekommen, ohne dich zu fragen, habe ich gehört, Freunde, Bekannte, hm. Verwandte. Ich bin ja ziemlich nervös, muss ich gestehen, aber es fängt langsam der Wein an zu wirken, also das wird schon. Wir waren vor dem Auftritt noch kurz essen hier um die Ecke und dann lief so ein Mann am Fenster vorbei vom Restaurant und er sagte Florian,
0: na, der kommt auch, scheiße.
2: <lacht> aber gibt es... Gibt es wen, den du besonders ähm, vorstellen möchtest, vielleicht? Naja, eigentlich schon, aber ich darf nicht. Also, meine Mutter hat mir ausgerichtet, sie kommt sehr gerne hierher, aber ich darf auf keinen Fall sagen, dass sie im Publikum sitzt. Aber also wir, kann ich
1: jetzt also Sie wir, natürlich nicht begrüßen. Wir, wir könnten Sie jetzt eigentlich auf die Bühne bitten, weil ja unsere Gäste aus. Aska... <lacht> Ich, ich habe etwas Schiss um den Familienfrieden im Hause Gasser. Ich glaube, wir lassen das, oder? Steht auch
0: niemand auf, also wir belassen es mal dabei.
1: Es <lacht> ist sehr gut.
0: Wir wollen heute reden über zwei Themen. Zum einen über äh, Tourismus. Ähm, das bietet sich an, weil Florian uns seit Jahren erzählt, was für eine wichtige Rolle der Tourismus in Österreich, aber insbesondere in Tirol äh, spielt. Jetzt sind wir hier. Jetzt reden wir natürlich darüber, wie der Tourismus äh, diese Region prägt und was daran auch vielleicht anders ist als an dem Tourismus in der Schweiz. Und in Deutschland, wo es auch ein kleines bisschen Tourismus gibt. Aber nur ein kleines bisschen. Außerdem wollen wir reden über Pressefreiheit. Es gibt ein neues Ranking, ein, zwei Wochen alt, glaube ich, nachdem Österreich in der, im Ranking der Pressefreiheit dramatisch abgeschmiert ist, möchte ich sagen. Die Schweiz ist aus dem Top Ten gerutscht und ähm, bei Deutschland sieht es auch nicht so gut aus. Wir sind ja auf dem Journalismus fest. Ihr seid
1: hinter uns rangiert. Hinter was? Hinter. Ihr seid hinter uns rangiert. Also. Ja, du hast gewonnen, Matthias. Okay. Ähm, wie ich, wir auch wollen also wie ich auch die Wette gewonnen habe, dass der Saal voll wird.
2: Gratuliere. Danke.
0: Ja, also, wir wollen auch über
2: Pressefreiheit reden, aber wir fangen mit äh, Tourismus an. Nein, 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 nein. Wir fangen so an, wie mittlerweile jede gute Geschichte in Österreich beginnt, nämlich mit Chatprotokollen. <lacht> Und zwar mit äh, den Vorbereitungschats äh, zu diesem Auftritt heute und ähm, wie so Vorbereitungen bei Servus, Kurzi Hallo ablaufen, wenn wir irgendwo hinfahren. 3. Mai 2022, 12.32 Uhr, Lenz schreibt, plane gerade meine Hinfahrt und überlege ernsthaft, das Fahrrad mitzunehmen. Selber Tag, paar Stunden später, Matthias schreibt, ich komme um 12.11 Uhr an, wo gehen wir essen? Darauf ich, ja, ich hole dich vom Bahnhof ab, wir gehen dann irgendwo hin. Antwort, ich will aber auch was von der Stadt sehen. So, das geht dann so weiter und so weiter und so weiter. Und haben dieser gestrige Tag, wo Lenz dann ankommen ist. Wir diskutieren noch auf Slack, also das ist so, da kommunizieren, schreiben wir halt hin und her. WhatsApp für Erwachsene. Meinetwegen, genau. Also da schreiben wir noch so hin und her, weil wir bis gestern keine Ahnung gehabt haben, worüber wir reden, ehrlicherweise. Schickt Lenz ein Foto von sich mit Fahrrad auf der Hungerburg. Entschuldigung, ich war kurz abgelenkt. Florian Gasser, in welche Richtung muss ich ziehen, um dir von hier oben auf den Kopf zu spucken? Das war um 18.31 Uhr. 19.28 Uhr. Es ist jedenfalls nach drei Stunden in Innsbruck nichts mehr übrig, von meinem Willen hier als Tourismuskritiker aufzutreten. Da hat er ein Foto von sich im Pool, im Hotelpool geschickt. Ja. Und dann allerdings dazu um sagen Uhr oder? Oder hast du dann noch geschrieben, jetzt schaue ich erstmal, ob man bei euch Schluchten-Scheißern nach 8 noch was zu essen kriegt. <lacht> so haben wir diese Folge hier vorbereitet. Viel Spaß damit. Also ist, Wir können nur enttäuschen. Ja, aber worauf aber... ich raus will, warum ich das alles vorgelesen habe, ist, ihr verarscht mich seit viereinhalb Jahren als Tourismusdirektor und ich erzähle euch was über den Tourismus und wie das funktioniert und warum alle Leute hierher kommen. Wir waren zum Beispiel gemeinsam in Paris zu dritt. Wir haben null Tourismus gemacht. Das wir Einzige, haben, was wir Notre-Dame anschauen, weil genau. es zwei Tage später war. Fünf Minuten sind wir da gestanden, hm, schaut, sind wir gegangen. Wir, waren, wir gingen essen. Ja, wir gingen essen, okay. dann Wir waren zweimal in das Hamburg. Das schlägt ja immer mit dem Essen, ne? das ist ja. echt dramatisch. Jetzt, wir waren zweimal in Hamburg. Wir haben nichts Touristisches gemacht. Einmal haben Matthias und ich so eine Hafenrundfahrt gemacht. Aber kaum kommt sie nach Tirol, Triggert euch das so sehr? Der ahnen nimmt Radl mit, fährt irgendwie seine Runden wie ein Irrer über die Hölle rauf und solche Sachen. Der andere will unbedingt was von der Stadt sehen. Also entweder habe ich einen richtig guten Job damit gemacht, euch Tirol einzurinnen, Oder aber, das ist wirklich so ein kollektives Gedächtnis. Tirol ist gleich, Tourismus ist gleich, da muss man irgendwas machen. Und das Loren, ist jetzt der einzige Teil der Frage. Lorenz, hast du schon mal probiert, in Paris oder Hamburg Fahrrad
0: zu fahren oder gar einen Berg hochzufahren? nein. Also um gleich äh, im Werbetext weiterzumachen, man kann halt die Dinge machen, die man in anderen Großstädten nicht machen kann. Was vielleicht auch daran liegt, dass Innsbruck ein bisschen kleiner ist. Du hast ist, jetzt Innsbruck eine Großstadt,
1: Großstadt genannt.
0: Ja, wie gesagt, ich bin schon völlig bezaubert. Ich komme dahinter die nicht Ich bin völlig baff. Alter, also, sogar für eine Großstadt. Nein, ähm, also bei mir ist ehrlich gesagt nicht mehr viel zu holen in Sachen Tourismuskritik. Ich bin jetzt ähm, zweimal, also ich bin gestern angekommen um 17.10 Uhr. Um 17 Uhr, damit ich habe ich eingecheckt im Hotel, um 17.30 Uhr saß ich auf dem Fahrrad, damit ich euch um 18 Uhr noch was dieses Foto von der Hungerburg schicken konnte. Dann bin ich schnell wieder runtergefahren, dann bin ich in den Hotelpool gesprungen, da war ich noch in der Sauna und dann bin ich noch was essen gegangen in der Altstadt. Also ich habe in drei Stunden alles durchgezogen, was man in drei Stunden nur packen kann. Also ich habe dann nachher gemerkt, dass ich auf eine sehr deutsche Art ein sehr effizienter
2: Tourist war, glaube ich. <lacht> Wir kriegen euch alle, <lacht> es
1: ist wirklich so. aber er, er war ein schlechter Tourist, Er hat mir eigentlich seinen Rad mitgenommen. Er hätte besser hier, also von der Wertschöpfung ja, her, oder?
2: Ja, das ist ein grundsätzliches Problem. Das ist diese neue Form, dieses Einzeltourismus und diese Gruppenreisen. und ihm jetzt gerne mitkommen wo man so ein wollen, Skifahren ja? Kann. Nein, aber weißt, im, im Winter, das ist super. Da kommen die Leute, fliegen her, dann fahren sie irgendwo hin in ein Skigebiet, dann leihen sie sich Ski aus, dann leihen sie sich Skischuhe aus, dann machen sie einen Skikurs, den buchen sie, dann bezahlen sie, kostet alles Geld ein bisschen Kinderbetreuung, dann gehen Sie auf die Piste, da zahlen Sie eine Tageskarte oder Wochenkarte, dann gehen Sie was essen da oben, zahlen 15 Euro für ein Badel frankfurter ähm, dann fahren Sie runter um vier oder fünf, fangen Sie ab, an, dann geben Sie 100 Euro für kurze Aus bis um 20 Uhr, dann genau ein bisschen Massage, noch ein bisschen Wellness, dann gehen Sie schlafen, dazwischen, Entschuldigung, noch was Abendessen, zahlen Sie auch nochmal einen Hunderter, super Touristen, und dann kommen so Typen wie du mit einem eigenen Fahrrad <lacht> fahren eine Straße rauf, wo sie keine Maut zu bezahlen haben, <lacht> haben vielleicht nur hartgekochte Eier mitgebracht als Proviant. Also,
1: ja, diese neue Form, das ist das. Gut, also jetzt sitze ich hier mit einem Herrn Tourismusdirektor und seinem Berliner Repräsentanten. Ja, sorry,
0: aber. Aber ganz kurz noch, also mir ist auch was Frustrierendes passiert, muss ich gestehen. Ich bin dann nämlich heute natürlich wieder sofort aufs Fahrrad gestiegen, bevor ihr beide angekommen seid. Und bin da diese Höll, heißt das, ne? Also da wirklich mit allerletzter Kraft, so als, als Marmel. Ich weiß nicht, ob die Leute wissen, was Marmel ist. Marmel hat Matthias mir mal beigebracht. Was ist das?
1: Jetzt muss ich mich zum offen machen. Ma Middle-aged man in Lycra. Lycra genau. genau.
0: Also mittelalte Männer, die äh, sich in komische Trikots zwängen und dann so tun, als wären sie sportlich. Ähm, als solcher bin ich gerade so diesen Berg hochgekeucht und nach der steilsten Stelle habe ich mich so quasi auf den Boden gelegt und einen Schluck Wasser getrunken. Und dann kommt da so ein 60-Jähriger an <lacht> und fährt an mir vorbei und grinst so runter. Und wisst ihr, was der getragen hat? ich mit meiner kurzen Radlerhose, Lacra und so. Der hatte eine Jeans an. Der ist in Jeans diesen Berg hochgefahren und an mir vorbei und ich, ich war völlig fertig. Ich habe dann, also, ja, das ist,
2: war, war ähm, eine nicht so schöne Erfahrung. Ich kenne diese Typen, Es ist ein bisschen Volkssport da. Das sind so drahtige, ältere Typen, die da irgendwie raufradeln können, wie ein, weil sie das halt seit 30 Jahren, zweimal am Tag machen. Ich kann das nicht zu deiner Beruhigung. Ich damit obwohl du hierher kommst? Obwohl ich hierher komme, ich fahre
1: mit meinem E-Bike rauf, ja. Aber kannst du das jetzt bitte mal erzählen, Florian, was... Ist eigentlich die Sache hier in Innsbruck und in Tirol mit dem Tourismus?
2: Naja, also für Innsbruck gilt es jetzt nicht, was, was wir bereden. Grundsätzlich ist es so, dass der Tourismus in Tirol eine der dominierenden Wirtschaftszweige ist. Und es ist ja innerhalb von Österreich, Tourismus ist ja innerhalb von Österreich sehr wichtig. Und wenn man sich dann aber die Zahlen anschaut und die auf Bundesländer runterbricht, dann kommt man drauf. Alles außer Tirol und ein bisschen Salzburg ist unter Feiner liefen. Also, ich habe da ein paar Zahlen rausgesucht, einfach um die Dimensionen klar zu machen. Nur noch zur Info, ich habe die Zahlen von 2019 rausgesucht, also die Vor-Corona-Zahlen, weil alles, was danach war, ist, wird natürlich ein bisschen. kompliziert. Aber einfach den Gigantomie? Giganto, irgendwie so. Also das ein ich Bums. nichts mit Sprache. 2019. Also, Ankünfte von Touristen in Österreich 2019, 46,2 Millionen. Davon in Tirol 12,4, Salzburg 8,1, Wien 7,9. Übernachtungen 2019, Österreich 152,7 Millionen, Tirol 50 Millionen, ein Drittel.
1: Stopp, stopp, stop, stopp. Stop. Es gibt ja, glaube ich, aber... Also eine. Lassen Sie sich die Schweizer Zahlen mit den deutschen Zahlen vergleichen?
2: Nein, es sind österreichische Zahlen und nicht deutsche Zahlen, ähm, aber Sie lassen sich nicht vergleichen, weil... In der Schweiz sind es nur die Logiernächte und es ist in der Statistik immer Katastrophe, das dann rauszurechnen. Also nur in, in den Hotels, nicht in den Privatzimmern, nicht auf Campingplätzen. Bei euch ist alles die... Äh, du Wir zählen alles, okay. genau. Jeder, der übernachtet, wird gezählt. Tourismusintensität pro Einwohner. Also das ist Zahl der Nächtigungen dividiert durch die Einwohner. Österreich 17, Tirol 66. Aber das heißt ganz kurz, ähm, auf jeden
0: Tiroler kommen 66... Tourismusübernachtungen. Jawohl. Quasi.
2: das heißt. Auf äh,
1: jedem Tiroler übernachten 66 <lacht> deutsche
2: Radfahrer. <lacht> Nein, aber wir sind, also man kann es ja auch international vergleichen, wir sind da ungefähr bei einer griechischen Insel, aber halt fürs ganze Bundesland und im Intal ist jetzt der Tourismus nicht so ausgeprägt wie jetzt in Zölden, Ischgl, St. Anton. Und das sind dann eher so also 200,
0: 300. Da kommst du nie. mal zum Vergleich, ich habe ähm, auch ein kleines bisschen recherchiert. In Deutschland gibt es ähm, zwei hauptsächliche Tourismusregionen, das sind Bayern und Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern hat die Ostsee, für diejenigen, für die das zu weit weg ist. Da liegt die Tourismusintensität nicht bei 60 oder was du jetzt sagtest, ne, Florian, sondern bei äh, 19. Also ein Drittel so hoch. Und das
2: ist sozusagen die Top-Urlaubsregion in Deutschland. Also überhaupt kein Vergleich. Yeah. Genau, und dann vielleicht nur eine Zahl, nämlich die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus, weil darum geht es ja auch ein bisschen. In Österreich sind wir eben 2019 auch bei rund 5% des BIP, also des Bruttoinlandproduktes. In Tirol, ich habe mir das alles auf einen Schwindelzettel aufgeschrieben, also brauchen Sie nicht glauben, dass ich das auswendig kann. In Tirol 14,3% des Bruttoregionalprodukts, aber ohne der indirekten Wertschöpfung. Wenn man die dazurechnet, sind wir bei 16,9%. Und auf Platz 2 ist dann Salzburg schon mit 11,4 und Wien bei 3,7. Aber du bist
0: schon sehr zu Hause in diesen Statistiken. Ja, 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 ja. Das mit der indirekten Wertschöpfung, das meint das, was die Leute kaufen, wenn sie vom Hotel zum Restaurant laufen oder Nein, so? Nein, das was der
2: Tischler in den Hotels zum Beispiel liefert und einbaut. Ah,
0: okay, okay, okay.
2: Genau, also wenn ihr fragt, was macht der Tourismus da aus? Er ist ein sehr wichtiger Wirtschaftszweig im ganzen Land, an dem sehr viele Arbeitsplätze hängen, der auch sehr eng natürlich, das redet man dann sicher noch mit der Politik verwoben ist, das hat historische Gründe. Und wenn man in Tirol aufwächst, ich weiß nicht, wie es den Leuten hier im Publikum geht, die hier aufgewachsen sind, man wächst auch mit dem Tourismus bis auf für gewisse Art und Weise auf. Und was macht das mit den Leuten, also mit dir in dem Fall
0: oder mit den anderen äh, Tirolern, Innsbruckern hier, in Innsbruckerinnen hier im Publikum? Also ja,
2: Innsbruck ist ja nie so, Innsbruck ist nie so, ähm, also Innsbruck ist nie Zöllen. Ähm, innsbruck hat natürlich Städtetourismus, Innsbruck hatte lang vor allem oder hat noch immer bis zu einem gewissen Grad diese Gruppenreisen. Also Reisen, die von Italien nach Wien fahren oder von, von der Schweiz nach Wien fahren, die machen dann in innsbruck Station. machen sie inzwischen weniger, meistens fahren sie jetzt weiter direkt nach Salzburg. Also man wechselt schon damit auf, dass die Innenstadt voller Touristen ist, aber das hat man in Wien genauso und in Berlin wahrscheinlich auch, bei Checkpoint Charlie und an anderen Orten.
0: Aber was macht das mit der, also mit der eigenen Mentalität? Ne? Also sowohl in der Hinsicht, dass ständig... Muss man so also platt zu sagen, Fremde in der Stadt sind, ja. Also wie ste steht man Fremden gegenüber, wenn man in einer Region oder meinetwegen auch in einer Stadt und einem Ort aufwächst, um mal Sölden zu nehmen oder Kitzbühel oder so, ähm, wo ständig äh, die Einheimischen in der also vielleicht sogar in der Minderheit sind? Ähm, wie prägt das den Blick auf, auf die Leute, die die da, die dann in der Überzahl sind, sozusagen? Mm. Und auch, ähm, also Tourismus ist ja auch eine sehr spezielle Branche, ne? Also hat ja auch viel mit, mit Dienstleistungen zu tun, um mit Service, wenn
1: diese Fremden sind ja, also Fremden in Anführungszeichen, ne? Ähm, kann ich ja sag's mal etwas undiplomatisch. Tourismus ist ja auch eine Unterwerfungsbranche. Ja. So, und jetzt nochmals die Frage, was macht das mit den Tirolerinnen und Tirolern, oder was sagt das über die Tirolerinnen und Tiroler aus?
2: Ihr habt es immer nicht die die sage geschaut, gell? <lacht> ich habe ein schönes Zitat rausgesucht, das muss ich jetzt nur noch finden. Nämlich über den Tourismus im Zillertal. Und wir sind da im Jahr 1905 Reiseführer über das Zillertal. 1905? 1905. Das hat jetzt nichts mit der Piefgesauger zu tun. Wartleih. Also das Zitat. Frisch, geradeaus und doch freundlich, so ist der Sinn dieses Volkes, dem der Schöpfer vor anderen Menschenkindern so manchen Vorzug einräumte. Es ist ein gesunder, kräftiger Menschenschlag, der im schönen Tale am Ziller emporsprießt. Leute voll Humor, Biedersinn, Freimut, vielleicht auch etwas leichten Sinnes.
0: Entschuldigung, Widersinn wieder oder Biedersinn? Biedersinn. Biedersinn. Das war als Kompliment gemeint, ja?
2: Naja, das ist die Frage, ob es Kompliment gemeint war. Das beantwortet nämlich auf den ersten Blick überhaupt nicht eine Frage. Aber es ist natürlich, was Matthias sagt, stimmt bis zu einem gewissen Grad. Und in der Piefke-Sage wird es eben, und deshalb liege ich euch ja so lange schon in den Ohren, dass ihr das mal anschauen sollt, da wird es schon dargestellt. Es ist natürlich eine gewisse Unterwerfung unter den Gast und die Wünsche des Gastes. Also das hört man von ganz vielen Leuten, die in den 50er Jahren zum Beispiel geboren wurden, die in einem Tourismusbetrieb aufgewachsen sind, die dann erzählen, ist... Alles wird dem Gast untergeordnet, ob das die Kindererziehung ist, ob das die Zimmer sind, wo dann die Kinder ausziehen müssen, wenn zu viele Gäste kommen, weil man dort übernachten muss. Wie viel Zeit die Eltern mit den Kindern verbringen, Na, sie müssen jetzt was mit dem Gast machen. Es gab auch damals schon, vor allem im Zillertal. also Zielertal ist einfach einer einfach der frühen Orte des Tourismus, gab es so Abende, das heißt, wo die Wirte oder die Hoteliers oder die Bauern, wo die halt Fremdenzimmer haben, mit den Gästen zusammensitzen und musizieren und reden. Und es wurde von den Gästen erwartet, dass man sich da bis spät in der Nacht Zeit nimmt und um mit singt. Vorstufe des après natürlich.
1: Na gut, gegen, gegen Singen. Es ist einfach jetzt eine nichts? komplette,
2: also vor allem mit in dieser intensiven Form, in dieser frühen Zeit natürlich eine komplette Selbstaufgabe auch, bis zu einem gewissen Grad. Klar. Wenn du schon von der frühen Form äh, sprichst, wie ist es denn dazu gekommen? Also
0: 1905 gab es offenbar schon äh, diese Art von Beschreibungen, von Mentalitäten und von äh, Tourismusmöglichkeiten sozusagen. Warum ist Tirol so ein Tourismushochburg geworden?
2: Also, darf ich jetzt zu die Habsburger kommen? Sind wir jetzt an dem Punkt?
1: Da. Äh, maximal, wir, wir, maximal 19. Jahrhundert, bitte. Na, aber wir wollen ja vorher kurz essen. Und Das, das was sich ja am meisten umgetrieben hat, ist, rumgetrieben habe, ist ich muss euch auf dem Weg hierher noch etwas über die Habsburger...
2: Die Omnipräsenz der Habsburger, ja, die wollte ich ja, schon zeigen. Ja, aber ich eine
1: aber ja, Habsburger ja. zeigen. Dann hast du auf, auf dieses Gebäude hier hinter uns gezeigt. Was ist es noch? Ich, mir ist geblieben Maria Theresia und sie war zweimal hier. Na bitte. Ist aber die Antwort, was jetzt hier drin ist, hat etwa fünf Minuten gedauert.
0: <lacht> ja. Also für diejenigen, die es jetzt nicht sehen können und uns nachhören, das ist die
2: Hofburg in Innsbruck, die hier hinter uns ist. Genau. Na, der Punkt ist, wenn man sich die Topographie von Tirol anschaut, dann hast du eigentlich nur 10% Siedlungsfläche, also Dauersiedlungsraum. Weil der Rest Berge ist. Der Rest ist Berge und einfach blöd und hoch und kannst nichts hinstellen. <lacht> Auf diesen Höhen, vor allem in den Tälern hinten drinnen, die keine Durchzugstäler waren. Also Zillertal war ein bisschen ein Durchzugstal, Brenner von Brenner sowieso. Aber nehmen wir mal das Öztal her, das Botznaun und andere, in Öztal ist Sölden, in Botznaun ist Ischgl. Also es waren alles Sackgassen, das sind alles Sackgassen. Ja, genau da war diese traditionelle äh, Berglandwirtschaft, die halt das gesamte wirtschaftliche und auch soziale Leben regelt. Und im 19. Jahrhundert, das war in Graubünden übrigens auch, sind viele dieser Höfe verelendet. Du, unter anderem, also vor allem weil die Böden nicht so fruchtbar sind wie andere, aber auch wegen dem Erbrecht, wegen der Realteilung. Das heißt, jeder Nachkomme bekommt was davon und so werden die Höfe zersplittert, sie werden immer kleiner, sie sind nicht mehr selber tragbar und so weiter. Und das hat dann auch zu sozialen Unruhen geführt, vor allem im Vormärz, also in der Zeit vor 1848. Es kam zur Abwanderung, es kam zur Abwanderung in die Industrie dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und viele Tiroler waren als Wanderarbeiter tätig. Und gegen Ende des 19. Jahrhunderts kam es dann zur größeren Abwanderung und gleichzeitig aber ähm, zur Idee, naja, wenn wir in dieser Region wo jeder romantische Maler irgendwann mal hinkommt, um dann ein schönes Bild zu malen, wo Goethe... Sie alle weiterreisen müssen nach
1: Italien. Ja, ja genau. Wo Goethe durch ist und gesagt hat so wunderschön Heine... Oh, Entschuldigung, aber der, der Goethe, der war auch bei uns am Zürichsee und ja. wir haben es geschafft, anders weiter die Geld zu machen. Bus also die
2: Schweiz hat echt ein anderes Businessmodell. <lacht> <lacht>
1: Nein, ich bin als Kind auf Nein, dem Goethe-Bankli gesessen bei uns in der Gemeinde und der hat mal bei uns in der Gemeinde in Stäfer übernachtet anscheinend, dass er auf dem Weg nach Italien Hatte war. hat übernachtet, wir haben... Weimar und Italien. Also. Aber wir haben das irgendwann mal überwunden. Wir ja, haben was ich. Gescheites draus gemacht.
0: Habt ihr euch einfach nie von Goethe emanzipiert, Florian? Ich komme von Goethe.
2: Nein, es ist sogar... Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das besser ist. Es war zum Beispiel ein katholischer Pfarrer im Ötztal, der, der Franz Senn. Den kennen wahrscheinlich viele wegen der Franz senn hütte die ist im Stubaital. Ähm, und der hatte und auch viele andere hatten die Idee: Na gut, die Kleinbauern verarmen gerade, sie ziehen ab. Was passiert eigentlich mit dieser Region? Und da war dann die Idee, durch den Tourismus, durch den alpinen Tourismus, Leute herzuholen, die hier Geld lassen und nicht mit dem eigenen Radl kämen. Ähm, und da wurde dann eben der österreichische Alpenverein, wurde glaube ich 1862 gegründet und Franz Zenn war dann einer der Mitbegründer des deutschen Alpenvereins, der einen viel klareren touristischen Fokus hatte. Da ging es dann darum, Schutzhütten zu bauen, Wege zu bauen, dass die Leute reinkommen. Das war der Beginn des Ganzen. Und was sich bis heute durchzieht, und das ist die Kontinuität, ist dieses Versprechen, durch Tourismus kommt zumindest ein gewisser Wohlstand auch in entlegene Regionen, wo sonst zum Beispiel keine Landwirtschaft möglich wäre. Ist ja
0: erstmal eine gute Idee. Also bei allem, ähm, bei aller Kritik, äh, die, zu der selbst ich vielleicht äh, noch komme am Tourismus, spricht ja nichts dagegen, Wirtschaftszweige zu entwickeln, äh, um Leuten dabei zu helfen, äh, Wohlstand äh, zu gewinnen. Ähm, was ich nicht verstehe, ist, warum ihr dann so maßlos übertrieben habt. Also dieses... Diese Täler, bei denen teilweise Gletscher weggesprengt werden zu touristischen Zwecken. Gletscherberggipfel sollen weggesprengt Wahnsinn. werden. Wahnsinn. Ja, also, das ist doch, das ist doch, das ist doch ein einziges Wettrüsten, was ihr da betreibt seit mittlerweile mindestens 100 Jahren. Warum zur Hölle ist das so eskaliert?
1: Okay, ein richtiger Tourismusdirektor würde dich jetzt beschimpfen.
2: Ja. Warum ist es? Also, es war schon so, man kann so Berichte lesen aus der Anfangszeit, von der ich jetzt gerade im 19. Jahrhundert. Da waren ja die Buden schon voll. Also, es gibt zum Beispiel Berichte, irgendwo im meiner Jahreszeit aufgeschrieben, die ich jetzt gerade nicht finde, aber da sind wir auch so um 1900 rum, dass in Lech, wo wir auch schon mal gemeinsam waren, also ein gigantischer Tourismusort heute, dass damals schon die Betten nicht mehr ausgereicht haben. Und dass wirklich reiche deutsche Kaufleute, die kommen sind, irgendwelche Hanseaten im Stroh oder im Pfarramt übernachten haben müssen, weil nichts mehr frei war. Also das heißt, die Nachfrage war von Anfang an enorm. Das heißt, der Ausbau war gleich am Anfang enorm. Und dann kommt dazu natürlich ein gewisse Neid und die Angst davor, es könnte nächstes Jahr nicht mehr so funktionieren. Also wenn ich jetzt nur Heu habe, dann kommt der nächstes Jahr aber nicht in mein Heu, sondern dann kommt der in diese Zimmer, die der Nachbar drüben baut. Dann baue ich also ein Zimmer. Und das ist auch so was, was sich bis heute durchzieht. Also diese Frage, wer rüstet noch mehr auf? Wer hat noch mehr Pistenkilometer? Wer hat, also das, das war in den 70er, das wird es heute nicht mehr geben, aber da gibt es zum Beispiel aus Ischgl so einen Bericht vom damaligen Bürgermeister, vom Alois, der schreibt in seinen Memoiren, wir hatten die größte Backgarage und solche Sachen. Also es war immer das Größte, das Schönste, das Tollste und wer baut dann noch eine Popo-Heizung in sein Lift ein und Wer hat dann noch mehr Schneekanonen und wer hat das bessere Freeride-Gebiet und, also, okay, jetzt es kommt natürlich immer aus dem Konkurrenzdruck heraus und ganz kurz nur eine Sache. Was passiert ist in den vergangenen 20 Jahren, ist, dass man halt nicht mehr nur irgendwie zum Nachbarn schaut oder ins, Nachbar, nach, ins Nachbardorf oder ins Nachbartal schaut, sondern dass man auch schaut, hey, die Leute im Winter, die können jetzt auch ans Rote Meer fliegen. Mit und das mit Billigfliegern. Und es ist vielleicht sogar billiger, wie wenn sie zu uns nach Tirol zum Skifahren kommen. Das heißt, man optimiert immer weiter dieses... Optimieren ist jetzt natürlich Euphemismus, aber man schafft immer größeres man Angebot. Man skaliert, ja. Ja, man skaliert, ja. ja.
0: Aber, also, jetzt hast du es beschrieben, aber ganz verstanden habe ich es ehrlich gesagt immer noch nicht. Also, ähm, du hast doch VWL studiert. Ja, habe ich. Ähm, und gerade deshalb verstehe ich es nicht, wäre meine Behauptung. <lacht> ähm, ich möchte jetzt nicht mit dem Club of Rome... Ich möchte nicht mit dem Club of Rome und Ende des Wachstums und sowas argumentieren, aber ähm, wenn man sich irgendwann anfängt, mit dem Roten Meer zu vergleichen, <lacht> ähm, dann kann ich doch nicht mehr sagen, oh Gott, oh Gott, ich muss nächstes Jahr ein neues Bett bauen oder eine neue Hütte neben meinen Bauernhof stellen, damit der arme Hanseat, wenn er zu Besuch kommt, nicht mehr im Stroh schlafen muss. Das ist doch einfach nicht mehr die Argumentation. Also da muss doch auch dieser Neid, den du beschrieben hast, warum gibt es denn nicht den Punkt, wo man sagt, okay, wir haben jetzt so und so viele Übernachtungsgäste und die
1: und der aber, aber funktioniert. Warum reicht uns das denn Wer sollte entscheiden. Und der Vergleich mit dem Roten Meer ist vielleicht gar nicht so schlecht. Jesus hat das Meer geteilt, das war doch das Rote Meer. Aber wieso kann ich dann nicht vom einen Tal ins andere Teil einfach die Berge teilen?
2: Du ist schon klar, dass wir in einer katholischen Stadt sind hier, ja? überlege gerade, ob ich das erzählen soll, dass ja auch nicht der heiße der, der Scheiß ist, ja, Skigebiete zusammenzulegen, also zu verbinden. Ein bisschen geht das in diese Richtung. Ja. Also ich meine das. also so
1: ja, ja. Visurenmäßig müssen die Bergkönige noch nachliefern, wenn es um Jesus geht. Aber.
2: Was war die Frage? <lacht> die Frage war, warum ihr nie den Hals voll kriegt. Da sind wir beim ernsthaften Problem. Wer sollte denn das entscheiden? Also wer entsch oder wer entscheidet, was getan wird und was nicht getan wird? Der VWLer in mir würde sagen, der Markt, aber, ähm,
0: also die Dinge, die hier passieren, ja, also es gibt in Sölden riesige James-Bond-Museen, es gibt dieses Swarovski-Welt, es wird ja auch immer Neues geschaffen, auch das der vwl es gibt auch durch neue Angebote kann man ja die Nachfrage stimulieren, heißt das dann so schön. Das kann man sich auch überlegen, ob man das will. Es gibt natürlich auch andere, andere, äh, sagen wir mal, Bedürfnisse in, äh, in Bergregionen, sei es Naturschutz, äh, sei es vernünftige Arbeitsbedingungen,
2: sei du es Verkehrskollaps. Das das Verkehrs also du hingestellt hast, die 30, 40 Jahre ab und jetzt soll ich plötzlich sanften Tourismus machen. dafür Spaß. Das Problem ist also, dass die Touristiker den Banken versprochen haben, dass alles immer mehr wird, um ihre Kredite zu kriegen. Ich weiß nicht, ob sie das versprochen haben, aber darauf läuft es hinaus. Und das andere, auf das es hinausläuft, und äh, das finde ich so ein ganz wichtiger Punkt, ist das, was ich gesagt habe, wer entscheidet das? Weil natürlich ist es bis zum gewissen Grad keine sehr demokratische Form ähm, der Industrie und es ist ja Industrie. Also natürlich ist Söllen der Industriegebiet und die Ischgl auch es ist irgendwie hübsch anzuschauen, aber am Ende ist es ein Industriegebiet.
0: Und wenn, wenn ich da mit meinem Fahrrad durchfahre ja, ja. und mich freue, dass es die Vögel da zwitschern und dass es da die Wiesen schön grün sind und dass es da Berge gibt und all das Zeug, was es in äh, Berlin nicht gibt oder kaum gibt,
2: mhm. ähm, dann würdest du sagen, nee, du verstehst nur nicht, dass das ein Industriegebiet ist. Ja? Nein, ich finde es auch schön. Ist, auch ein Industriegebiet kann ja schön sein. Und es ist dafür da, um so Menschen du anzuziehen. Deshalb weiß ich, wie echte Industriegebiete äh, aussehen. Vielleicht. Nein, aber, aber nochmal zurück, die ernsthafte Frage ist wirklich, wer entscheidet das? Und äh, gerade aus so Tourismusregionen, die einfach so die ganz intensive Form des Tourismus leben, ähm, das macht ja Innsbruck nicht. Innsbruck ist ja viel mehr so eine Tourismusstadt. Aber eben, sind wir bei Sölden, bei Ischgl, mit Abstrichen im Zillertal und in St. Anton. Dort entscheiden ja ausschließlich Touristikerinnen und Touristiker, die sind der Bürgermeister ist ein Hotelier und hat vielleicht noch eine Seilbahn irgendwo. Ähm, es gab mal so ein Doku über Ischgl, kurz nach Corona. Und da wurde, ja, das, <lacht> sie dürfte bekannt sein. <lacht> ja. Das war ORF-Doku und die sind in den Gemeinderat reingegangen, ähm, der nur aus Männern bestand und haben dann bei jedem gefragt, was er beruflich macht. Und es hat jeder gesagt, ich arbeite bei der Bikebahn. Ausnahmslos jeder. Aber. Ähm, das ist das das ist, darf ich noch eine ja. Geschichte kurz erzählen? Einfach wegen der Demokratisierung von dem, ist es ist ja auch so, das Versprechen des Tourismus weil ja, dass wir alle davon profitieren, jeder der hier lebt und es stimmt auch bis zu einem gewissen Grad. Und deshalb ist zum Beispiel jeder Selbstständige, jeder Unternehmer in Tirol Mitglied beim Tourismusverband. Also als ich freier Journalist war, war ich Mitglied beim Tourismusverband. Was? Und Was? Ja, beim Tourismus. <lacht> Der Tourismusverband Innsbruck und seine Ferientörfer war ich Mitglied. Also wir sprechen ja nachher nochmals
1: ja noch über Pressefreiheit, aber ja. du wirst automatisch... Ja.
2: Du warum? Du warum?
1: Weil wir alle nein, nein, davon Ich will es noch, ja. noch schnell verstehen, ja. bevor das Warum ist. Also du wirst, wenn du dich... Du musst ich machst selbstständig. Als musst, okay, du ja. machst eine Einzelfirma oder so. Ja, genau. Okay, und dann meldest du dich und dann machst du... Und dann bist du gleich da irgendwie. Genau, und dann kriegst du nach
2: dem ersten Jahr kriegst einen Brief ähm, und da kommt die Aufforderung zum Einzahlen der Tourismusabgabe. Das heißt, ich habe damals, glaube ich,
1: 200 Euro im Jahr bezahlt. 200 Euro ja. im Jahr als Frau Journalist? Moment,
2: jetzt kommt, jetzt, kommt, jetzt kommt echt der Kicker. Ähm, es gibt in den Tourismusverbänden drei Mitgliedsstufen, nämlich tourismusnah, nicht so nah und tourismusfern. Also, das heißt, wenn du Bikebauer Hotelier bist, bist tourismusnah, zahlst du auch mehr Mitgliedsbeitrag. Das Zweite ist, was aus Iba Und das Dritte sind Leute wie ich, die sehr fern sind, die aber trotzdem Mitglied sind. Bei den Jahreshauptversammlungen werden dann Beschlüsse gefasst, was mit diesen zig Millionen, die eingenommen werden. Ich glaube, für ganz Tirol sind es 150 Millionen für alle Tourismusverbände. Um wird beschlossen, was wird mit der Kohle gemacht. Also wo bauen wir eben eine Popoheizung ein und wo bauen wir eine neue Piste und wo neue... Du sagst sehr gerne Popo-Heizung. Ne? Ich liebe dieses Wort so sehr. Ich liebe es wirklich sehr. Wenn du allerdings Stimmkategorie 3 bist, so wie ich war, dann zählt deine Stimme weniger. Also die Stimme von den anderen, bei, von Kategorie 1, zählt mehr. Wir uns dann ist die Frage, wer soll entscheiden, dass man nicht erweitert und nicht größer baut und nicht höher baut? Wir uns aber ganz kurz auch, das heißt, es
0: gibt in Tirol... Keine Unternehmen, die nicht Teil des Tourismus sind. Und zwar per Definition. Nicht, weil es inhaltlich Sinn macht, sondern einfach, weil die Macht so verteilt ist, dass das so bestimmt werden kann. Seit 1927. Ähm, wenn ich Sie jetzt auf die, die Straße, Straße. also, <lacht> wir können jetzt auch alle rausgehen und so ein paar Fackeln anzünden und einmal durch die Stadt
2: laufen. Nein, aber, 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 die, die, ganz ehrlich, ich, also, ich weiß, ich habe das jetzt ein bisschen lustig gemacht. Ich verstehe die Grundidee davon. Also, die Grundidee war, wir bauen in diesem Land alle Span gemeinsam. Drum, eine, ja, 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 es ja, ist, ja, ist völlig absurd, dass wir
1: profitieren. Es ist völlig absurd, dass, man, dass <lacht> jede, jede Firma Zwangsmitglied sein muss in einem Branchenverband. Erstens, dass sie Zwangsmitglied sein muss in einem Branchenverband und dann noch in einem Branchenverband mit der höchsten Branche, dass ja, er oder sie, als die Firma, nichts zu tun hat.
0: Ja, also Zwangswissenschaften gibt es in Deutschland auch, ne? Industrie- und Handelskammer, das also uns alle haben Gewerbe mehr, müssen ja, ja. in die Industrie- und Handelskammer, aber die heißt halt Industrie- und Handelskammer und nicht Tourismuskammer. Ja?
1: Ich lade euch gerne mal ein ins Land der Freiheit, aber was ich nicht, aber ein Punkt, was ich noch nicht kapiert habe, du hast es vorhin erwähnt und jetzt auch wieder so durchblicken lassen, es sollen ja möglichst viele, oder es, der Deal ging oder geht auf, weil eben die, die, die armen Täler zu Wohlstand kamen durch den Tourismus. Und das ist dasselbe in der Schweiz. Also, das eben durch die Grabünen erwähnt, können wir auch das Wallis erwähnen, können teilweise die Innerschweiz erwähnen. Da war ja auch der, der Ursprung, die Idee eben Abwanderung, und die damals noch, nicht, noch keine staatlichen Subventionen kriegten und darum das Bauen also sehr schwer war oder nicht sehr einträglich. Aber der Punkt ist ja, also zumindest. Meine Erfahrung jetzt aus der Schweiz, oder was ich so mitbekomme, dieser Deal geht dir ja eigentlich so nicht mehr richtig auf. Also, wenn du dir gerade auch mittlere Skiregionen anschaust, die kämpfen ja zum einen ums Überleben und dann das Geld, das dann reingespielt wird, das kommt teilweise von den Gemeinden, vom Staat. Es kommt dann aber vor allem, wenn es um Hotels etc. geht, das sind ja meistens Investoren aus dem Unterland oder aus dem Ausland. Wenn du dann in diesen Hotels bist, dann ist es ja nicht so, dass dann die Dorfjugend dort servieren würde und dann eine Lehre als Köchin oder als Serviceangestellter macht, sondern das sind ja dann meistens freundliche Mitarbeiterinnen aus teilweise Österreich oder noch, aus also noch östlicheren Ländern. Oder, und, 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 nein, also die, die, die Leute, von die jungen Leute, die dort leben, die wollen ja gar nicht mehr unbedingt in dieser Branche arbeiten. Eine Ausnahme sind die Skilehrer. Also geht dieses Modell überhaupt noch auf? Oder von wer profitiert? Also das eine ist ja, wer bestimmt davon, wer profitiert davon.
0: Warum bist du nicht in den Tourismus
2: gegangen, Florian? <lacht> ja, ich habe schon einmal ein bisschen da reingeschnuppert, aber nicht viel, ehrlicherweise. Aber das, was du beschreibst, ist eines der großen zentralen Probleme des alpinen Tourismus neben dem Klimawandel. Das ist ein bisschen schwierig empirisch zu fassen, weil natürlich nur, weil irgendwie die Arbeitskräfte nicht alle aus Locals bestehen, was sich gar nicht ausgeht. Also ein Ort wie Söllen hat, glaube ich, 4.000 irgendwas Einwohner und 2,5 Millionen Nächtigungen. Also selbst wenn jeder am Tag 70 Stunden Das ist ja auch, nur, aber sagen, auch gar nichts
1: anrückend. Ja, 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 es geht ja weiß, nur darum, du, dass immer wieder dieses davon. Argument gebracht wird, auch in der Schweiz. Es ist also wichtig,
2: Randregion ja, aber, also, und Jobs etc. für hab, die Einheimischen. Ja. Ich habe diese Geschichte mit dem TVB, also mit dem Tourismusverbänden, deshalb erzählt, weil eben die Grundidee war, alle im Land profitieren davon. Und es war so. Also, wenn du Zimmervermietung irgendwo im Interlaken hast, das war schon voll, da sind schon Gäste gekommen. Nur der Tourismus hat sich in seiner intensiven Form einfach zurückgezogen in gewisse Täler, an gewisse Orte. Und damit hat man außerhalb von diesen Tälern, übrigens ein Innsbruck, keinen so ganz engen Bezug mehr zum Tourismus. Man nennt es dann, wie ist die Tourismusgesinnung in der Bevölkerung? Da gibt es irgendwie Moment, es gibt ein extra Wort dafür, Tourismusgesinnung? Ja, aber natürlich. Und die wird auch erhoben. Und wie wird die. Also.
1: also und wie? Das ist ein äh, also in, in, in so äh, Servilitätsquotient, oder?
2: <lacht>
1: genau, Na also die wird, das wird
2: erhoben. Ähm, die letzte wirklich valide Umfrage ist aber schon lange her, deshalb haben wir die Zahlen rausgeschrieben. Aber man hat zum Beispiel auch ganz interessante Beobachtungen machen können. Und ich glaube 2017, helft es mal, die Olympia-Abstimmung war 2017, oder? Oder 18? 2017, okay. Also 2017 hat es eine Abstimmung gegeben in Tirol, ob man sich für die Olympischen Spiele wieder bewerben soll. Habt ihr doch bei den Schweizern abgeschaut, wie man diese Schnapsidee botigt, oder? Ja, genau. Also da hat man sich viel in der Schweiz abgeschaut, in der Gegenkampagne. Aber das Interessante war, äh, geworben worden dafür, also von der Pro-Seite für Olympia, hat man damit, wir brauchen das für den Tourismus im Land. Das war der Claim, das war die Strategie und deshalb geht es alle Ja wählen. Diese Ergebnis ist dann dagegen ausgegangen, ich glaube mit 53 Prozent oder sowas, wenn man dann zwei Karten von Tirol übereinander legt. Auf der einen Seite die Ja und Nein stimmen und die, auf der anderen Seite Tourismusintensiv, weniger Tourismusintensiv, dann ist es fast deckungsgleich. Also zum Beispiel in Innsbruck haben 70 Prozent gegen Olympia gestimmt. In Sölden 70 Prozent für Olympia und es zieht sich durch das ganze Bundesland. Also das heißt, man hat sich massiv voneinander entfremdet. Haben übrigens alle Touristikerinnen und Touristiker mittlerweile gemerkt, dass es echt ein Problem wird. Es will ja niemand mehr im Tourismus arbeiten, weil das ist einfach schlecht bezahlt, schlechte Arbeitszeiten und schlechte Arbeitsbedingungen. Stimmt nimmer, stimmt nimmer überall, aber das ist der Ruf, den diese Branche
1: hat. Wobei ich wenn ich mir so überlege, eigentlich hätten wir ja noch, wir Schweizer ja noch eine Rechnung offen äh, mit Olympia in Innsbruck. Von dem her wäre es vielleicht trotzdem gut gewesen. Wenn du meinst ich wegen, wegen Russi? Hm? Hm, nee. <lacht> <lacht> Schade eigentlich. Da <lacht> ah, kann Lenz
0: nicht mitreden. Ich hatte nichts mehr zu sagen. Jetzt. Ich war kurz abwesend. Also nee. <lacht> ähm, Skifahren kennst du? Äh, nee, kenne ich nicht. Okay, gut. Ganz ehrlich, also, nee. nee. Wie geht's es denn jetzt weiter? Also jetzt hast du sehr, hast, hast du ja dann doch am letzten Endes geklagt und nicht ich. Ne? Ich habe euch nicht beschimpft, sondern du hast dich, hast dich ein bisschen selber beschimpft und die Probleme beschrieben, diese Monokultur, die Tourismus ist, die Probleme mit den Arbeitskräften, die Probleme mit dem Lobbyismus, die Probleme mit der Umwelt, haben wir gar nicht groß drüber geredet, aber es spielt natürlich auch eine große Rolle. Wie kommt ihr dann jetzt wieder
2: raus aus dieser, aus dieser Spirale? Ich habe nicht das Gefühl, oder sagen wir so, ich glaube nicht, dass... Man hier oder dass viele hier das Gefühl haben, dass man aus irgendwas rauskommen muss. Sondern das hatte die deutsche Autoindustrie auch. Ja, waren. genau. Es ist ein bisschen wie die deutsche Auto. Es ist ziemlich genauso wie die deutsche Autoindustrie. Und die Schweizer, die Schweizer Banken, Banken auch. Ja. <lacht> also da muss schon wer von außen kommen und da ein bisschen Dampf machen. Also ich glaube nicht, dass es dieses Gefühl gibt, hey, wir müssen da irgendwie rauskommen. Es gibt schon ein Gefühl im Sinne von, was jetzt sehr akut ist der Arbeitskräftemangel, dass man drauf kommt, hey, wir sollten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein bisschen besser zahlen und ein bisschen besser behandeln und schauen, dass es attraktiver wird. Und auf der anderen Seite, wir schauen, wie der Sommertourismus funktioniert. Und ich werde jetzt aber nicht das Wort sanfter Tourismus in den Mund nehmen, weil ich halte es für eine Lebenslüge zu sagen, nö, na, dann machen wir da ein bisschen sanften Tourismus.
0: Fahrradfahren auf dem Berg und nichts konsumieren, ist das sanfter Tourismus? Oder ist ja, genau. das einfach nur deutscher also,
2: Tourismus? Nein, also wenn es funktionieren soll, dann nur mit Mautstraßen und du musst richtig ablegen, wenn du darauf fahren äh, willst.
0: Sagst du jetzt als Vertreter des Tourismus in Tirol oder als, als du selbst?
2: Als ich selber, wenn es. da gibt es da einen Unterschied? Nein, oder? Wenn Nein, aber wenn das Konzept funktionieren soll, dann wollen wir an dein Portemonnaie, guter Mann. Und wenn du auf einer Landstraße fährst, dann ist das nicht so super. Na gut. Also also, sanfter tourismus ist es nicht. Was ist es dann? Keine Ahnung. Sonst hätte hier Tourismus-PR-Agenturen oder Beratungsagenturen wahnsinnig viel Geld verdienen.
1: Also, eine Idee, die ja immer wieder jetzt die Runde machte, gerade während der Corona-Zeit, war ja dieses, wie sagen wir, dem Homeoffice oder Remote-Arbeiten in den Bergen. Das ist ja auch noch interessant, gerade jetzt, wenn die Sommer immer wärmer werden, in den flächeren Landesteilen jetzt in Österreich oder in flächeren Gebieten. Ist schön kühl. Soft. Hast du dir schon was ausgesucht, Matthias? so möchtest du gern hin? Ja, ich, ich, ich kann dem durchaus was abgewinnen, in den Bergen ja, aber zu Aber Sag mal, funkt, ich mein, das wird immer wieder
2: gesagt, aber funktioniert das irgendwo? Also wirklich so, dass man, man hat eine entlegene Bergregion und sagt, hey, wir legen euch da super Internet rein, gibt es da schon überall im Ötztal und so. Kommst doch mit eurer super Kreativagentur da rein, es ist billig, es ist schön, ihr könnt machen, was ihr wollt, oder mit eurem Architekturbüro. Funktioniert das wirklich irgendwo? Kommt's aus Berlin, zieht es ins Ötztal, es ist schön, Macht's da euer Office.
0: Also ich würde drüber nachdenken. Es gibt kein
2: Architekturbüro, aber... Also ich würde mich auf den Weg machen. Immobilienangebote an. in Alpmedzeit.de, bitte. Ja,
0: wir haben ja, also wir haben ja vorhin sogar mal kurz Immobilienpreise gegoogelt äh, hier in der Gegend und in Berlin. Und ähm, ja, das war teuer. Aber andererseits, dann kam halt Matthias. Und Florian ja, sagte noch so schön: Es gibt eigentlich nichts, womit du uns schocken kannst, was Immobilienpreise in Zürich angeht, weil das eh alles völlig irreal ist. Und was war dann, was war dann dieses schöne
1: Haus, was du uns gezeigt hast? Das erste Angebot war 9,8 Millionen. Es war aber auch am Zürichberg. Also. Sieht nach Zürich, wunderschön, gutes Internet, Architektur. <lacht> Nein, aber noch mal, noch mal so ernsthaft: Wieso funktioniert denn das nicht? Also, weil der Punkt ist ja auch, wieso das ja auch im, vielleicht auch in gewissen Tourismusregionen, auch die, auch die Jüngeren nicht mehr dazu gezwungen sind, im Tourismus zu arbeiten, auch nicht mehr im Tourismus arbeiten wollen, weil sie ja gar nicht so richtig von, von dort auch wegziehen, vielleicht so temporär wegziehen müssen, weil sie ja auch es mobiler ist der sind. ist temporär wegziehen. Ja. Was dann entsteht, sind Orte wie Kitzbühel.
2: Darf man das spoilern, dass wir nach Kitzbühel fahren? Ja, jetzt eh, aber Sonntag sage ich Ihnen Kitzbühel. Da gibt es dieses Thema seit, weiß ich nicht, 50, 60, 70 Jahren. Reiche Menschen kaufen sich ein riesiges Feriendomizil an einem schönen Ort in den Alpen. Was entsteht dann daraus? ein Ort, der zu zwei Drittel des Jahres einfach leer steht. Wo sich kein Einheimischer mehr was leisten kann, weil irgendwie die Münchner Großstadt Schickeria sich alles zusammenkauft hat und die Preise in die Höhe getrieben hat. Verkauft haben, Klammer auf, die Einheimischen zu diesen Fantasiepreisen, Klammer zu. Deren Nachfahren können sich dann aber nichts mehr leisten. Das ist sozusagen der Preis, den man dafür zahlt. Und sowas entsteht dann. Ja, eh, viel Spaß damit. Wie kommen wir da jetzt raus, Florian? Also, das ist alles eher nicht so nice,
0: was du erzählst. Ähm wir müssen langsam mal über das zweite Thema reden. Hast du noch irgendwie, also in deiner Funktion als Tourismusdirektor, noch irgendein positives Sch Schlusswort für uns?
1: Irgendwas? Das heißt, Neudeutsch würde ich ein, 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 ein Takeaway oder so eine Takeaway Take Message, ja. sowas. Da gibt es noch irgendeine Inspiration.
2: <lacht> <lacht> Nein, ich will eigentlich ehrlich gesagt, dass wir zum zweiten Thema kommen. <lacht> das war's, ja? Du du gefällt nichts. <lacht> <lacht>
1: Das war zu relativ mutig von ihm, weil beim zweiten Thema wird es nicht viel besser für ihn. <lacht> also, Florian,
0: Pressefreiheit. Ich habe gehört, ihr steht nicht so gut in Österreich, ihr seid abgeschmiert im Ranking, ja? Willst du mal erzählen? was für ein Ranking und so, Herr Moderator. Also Ranking. Ähm, Reporter ohne Grenzen erhebt einmal im Jahr ähm, die Pressefreiheit in, ich glaube, allen Ländern weltweit. Ähm, wie. Sicher leben dort Journalisten, wie gut ist die Presselandschaft, wie vielfältig, wie sehr werden Journalisten angegriffen, wie sind Medien eigentlich finanziert und so weiter und so fort. Genau. Und in normaler Weise stehen ähm, mitteleuropäische Länder dort recht weit oben und ähm, last time I checked
1: zählte Österreich äh, noch zu Mitteleuropa. Ähm, Kategorie ist, glaube ich, Balkan und Westeuropa. Jetzt, hey, hey, na. Ach, das ist sie. Schau ja, nach, na, schau nach. Wir nicht nicht machen wir ja, mal weiter, ja,
2: ja. oder? Nein, jetzt, Moment. Also Es ist ja nicht so, dass wir so unfassbar weit hinten sind. Ich glaube, Rang 31 ist es. Das ist nicht das Problem. Ja, eh, es ist eh weit hinten, aber... <lacht> <lacht> ja, <lacht> wir waren nicht die Ersten, Nein. die gelacht haben. Lass ihn einfach reden, das wird nicht besser für ihn. Der Punkt ist eher der Absturz um 14 Plätze innerhalb von einem Jahr. <lacht> es ist eher das Thema. Also von 17 auf 31? Ja, genau, ich glaube. Ich hoffe, das stimmt jetzt, aber ja. Und warum? Das haben wir jetzt auch rausgeschrieben, damit ihr da keinen Blödsinn erzählt. Also es gibt unterschiedliche Erklärungen für den Absturz. Ähm, einerseits eben Angriffe gegen Journalistinnen und Journalisten äh, bei den Anti-Corona-Maßnahmen-Demos, das war in Deutschland ähnlich. Und dann gab es halt diese Dinge, die aufgepoppt sind, vor allem in den letzten ein, zwei Jahren. Also, ähm, es ist bekannt werden, der erkauften positiven Berichterstattung in Boulevardmedien. Vielleicht mal gehört, ÖVP, Inserate und so. Ähm, War das mit den
0: Chatprotokollen?
2: ja, soll sag ich sagen, Dann ist ja auch aufgekommen diese Sideletter, sowohl während der FPÖ-ÖVP-Regierung, als auch jetzt zwischen in der Koalition ÖVP,
1: Kannst du das schnell erklären? Also für, für, nicht die, für hier, die, die also, hier im Saal sind, aber die uns Österreich zuhören. Wenn eine
2: Regierung gebildet wird, dann gibt es einen Koalitionsvertrag, den kannst du im Internet runterladen und lesen. Und das das, halt das da kenne ich in der Schweiz nicht. Ja, das, ich weiß, ja, aber, aber so, so das heißt viel verstehen wir es. Ja, und dann gibt es halt noch Sidletter, manchmal. Oder immer eigentlich. Das ist so das Kleingedruckte. Das Kleingedruckte, das halt nicht öffentlich ist. Das kennen immer nur ein paar Personen. Und in den Zeitlettern... Der vergangenen zwei Regierungen, die wurden öffentlich und da ist klar worden, die haben sich ausgedealt, wer im ORF was wird. Habt ihr das auch bei euch? Bitte was? Habt ihr das auch bei euch? Sideletter oder ja. ORF-Deals
0: sozusagen? Sideletters. Ähm, nein, gibt's nicht. Also natürlich sprechen Koalitionen untereinander nicht nur Dinge ab, die auch im Koalitionsvertrag stehen, ähm, aber die werden, äh, Entschuldigung, nicht so bescheuert, dafür ein extra Format zu erfinden und das irgendwo niederzulegen, damit es auch garantiert, wie in Österreich Applaus öffentlich wird.
2: Ich verstehe es ehrlich gesagt so gar nicht, warum. Schriftel, Giftel, also ich meine, klar.
1: Das ist ja etwas... Also ist ein Spruch dafür, yes, ja? ja das ist <lacht> ja... Was ist los mit euch, echt? Nein, das ist etwas vom Ersten, das ich von ihm vor halt zehn Jahren gelernt habe. Schriftel ist ein Giftel. Äh, Entschuldigung, das ist aber eine der wichtigsten Lebensweisheiten. Also, das äh hat deshalb, deshalb Österreich ja, vielleicht. Deshalb, nein, nein, wir nein. nein, wir nein so häufig, das so häufig,
2: weil wir uns keine E-Mails mehr schreiben. Ähm, ich bin noch nicht fertig mit meiner Liste, wenn <lacht> ich weiß, was das Problem ist. Na und dann nur einfach der letzte Punkt, damit es gesagt ist, Österreich ist das einzige EU-Land, ähm, das kein Informationsfreiheitsgesetz verfügt und ähm, wir haben ja noch immer das Amtsgeheimnis, so ziemlich als einzige Demokratie, steht dieses Amtsgeheimnis sogar in der Verfassung.
0: Äh, ich trete euch nicht so nahe, glaube ich, wenn ich sage, dass fast all diese Dinge, vielleicht auch die Dinge mit den Corona-Demos, die in Deutschland tatsächlich ähnlich sind mit den Angriffen auf Journalisten. Dass die ja leider, leider in diesem Land alle also nicht neu sind, ne? Genau, sie sind jetzt auch...
2: Also der Punkt ist, und das ähm, erklärt ja er den Absturz in diesem Ranking, sie sind jetzt aufkommend, sie sind jetzt bekannt worden und demnach wird ja das Ranking erstellt. Also ihr büßt jetzt für die Sünden der ja. Vergangenheit und eigentlich ja. ist alles schon viel besser. Naja, ja, bis zum gewissen Grad stimmt das sogar. Also was nämlich schon ist... Wir haben in Österreich, zumindest ist es meine Wahrnehmung, und auch die von vielen anderen, die das schon länger machen als
1: ich und die schon länger in der Branche sind, einen relativ guten Journalismus. Und also weil, weil, weil die Zeit jetzt in Österreich ist seit <lacht> 10, 15 Jahren und jetzt beginnst du dann zu Abos, Abos deswegen, zu schreiben, oder? Ja, ja.
2: Nein, aber es haben zum Beispiel Zeitungen, die das früher nicht hatten, ähm, Ressourcen in investigativen Journalismus gesteckt. Ähm, und zwar viele Ressourcen. Im ORF kann so frei berichtet werden wie wahrscheinlich noch nie zuvor. Es gibt Plattformen wie zum Beispiel Dossier, das ist eine Investigativplattform, die von Leserinnen und Lesern getragen wird, durch Spenden, durch Crowdfunding. Also wären wir auf dem Weg in eine Urbanisierung, dann gäbe es ja das alles nicht. Also davon sind wir wirklich weit entfernt. Also es geht eigentlich bald auf, nur Reporter ohne Grenzen hat es noch nicht verstanden. Nein, Reporter ohne Grenzen bildet das hier und jetzt ab. Und was jetzt passiert ist, das Ranking ist natürlich ein ganz klarer Auftrag, dass sich was ändern muss. Vor allem, wenn es um die Finanzierung von Medien geht, wenn es um die Presseförderung geht, die gehört reformiert. Und diese Inseratengeschichten, die vor allem den Boulevard fördern, die Kern, ich sag's jetzt einmal so freundlich wie irgendwie möglich, überdacht. Bissl. Genau. Aber sag mal, ich mein, ey, nur, ihr, ihr kommt da zu mir und hakt auf mir rum, wie spät haben wir seit einer Stunde? Ihr
1: seid auch so abgerutscht, Freunde Berge. Wir? Ja, vier Plätze, glaube ich, aus dem Top Ten. Bei 180 Ländern jetzt noch Rang 14, das ist nicht so schlecht, finde ich. Rang 14? Ja. Rang 14, jetzt, ne? 14 ja. ja, sorry, ich habe genuschelt. Aber warum? Ja, aus vor allem zwei Dinge, die ehrlich gesagt wirklich äh, auch etwas Gaga sind. Das, jetzt wird es etwas theoretisch, aber dann praktisch sind diese Dinge dann trotzdem einerseits für Journalisten sehr nervig, für Medienunternehmen recht teuer und für die Gesellschaft eigentlich etwas das es so nicht geben darf. Also zum einen wird gerade jetzt nämlich die sogenannte Zivilprozessordnung überarbeitet in der Schweiz. Das heißt, es also heute kann ein Gericht einen Medienbericht stoppen, wenn Zitat für die, die eine Partei, ist, die das Gesuch stellt, dass man da diesen Medienbericht stoppen soll, einen besonders schweren Nachteil verursachen kann. Aber Moment, mal. guter investigativjournalismus
0: verursacht eigentlich immer einen besonders schweren Nachteil, nämlich für den Täter.
1: Ja, genau. Nee, genau. Ist, aber der Punkt ist, dass irgendwie bei, bei also es, er muss immer besonders schwer sein. Also es gibt es wirklich besonders. Und das heißt, das heißt, wie viel 100 Millionen Franken also oder was ist? Der Stopp darf nur angeordnet werden, zumindest bis jetzt, wenn kein offensichtlicher Rechtfertigungsgrund für die drohende Ver Rechtsverletzung durch den Medienbericht vorliegt und die Maßnahme nicht unverhältnismäßig erscheint. Nur dann darfst du das stoppen. Das ist eine relativ hohe Hürde. Und jetzt soll aber diese Hürde gesenkt werden. Nämlich wird das Wörtchen besonders gestrichen, was eine besonders dumme Idee ist. <lacht> und das ist jetzt schon durch die beiden... Also diese Zivilprozesse, müssen Sie sich vorstellen, das ist ein Riesending. Da geht es natürlich nicht nur um, um, um Pressefreiheit etc. Und die wurde jetzt durchgewinkt, gewunken, gewinkt. Und durch beide Räte jetzt und... Wie du willst, ich werde hier nicht den hochdeutschen Lehrer geben. <lacht> und jetzt reicht eben... Ach, da gibt es auch andere Kriterien, aber eben nur ein sogenannter schwerer Nachteil als Rechtefertigung für diese äh, vorsorgliche Maßnahme. Und da haben sich vor den Beratungen jetzt im Parlament die Medienhäuser gewährt, Journalisten gewährt und auch darauf hingewiesen, auch, auch Verleger gewährt, hey, das ist wirklich eben eine besonders doofe Idee, aber fanden dafür kein Gehör. Das ist das eine und das andere ist diese... Ominöse Artikel 47 des Schweizer Bankengesetzes, der vor ein paar Wochen, bevor dann die ganze Nachrichtenlage vom äh, Ukraine-Krieg überlagert wurde, mit diesen äh, Swiss Secrets zu einiger Bekanntheit äh, kam, dieser Artikel, und zwar, ich lese euch den schnell vor, äh, es macht sich als strafbar, gibt, glaube ich, bis zu drei Jahre Gefängnis, ein bis drei Jahre Gefängnis, äh, wer ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Organangestellter, Beauftragter oder Liquidator einer Bank oder einer Person. Kannst du bitte noch schneller? Ich ja, also wenn du bei einer Bank arbeitest oder irgendwie verbunden bist, wenn du dann was rausplauderst, mhm. kriegst du eins aufs Dach. Aber du kriegst auch ein bis drei Jahre, bis zu ein bis drei Jahre Gefängnis, wenn du eben. So etwas, das dir jemand erzählt hat, der in einer Bank arbeitet, dann an die Öffentlichkeit. Jetzt warte mal, wenn dir jemand
2: was von der UBS erzählt, das ist zum Nachteil, zum schweren Nachteil der UBS und des Bankenstandes.
1: Also, wenn mir jemand von der UBS. Du schreibst
2: es in der Zeitung, gehst du bis zu drei
0: Jahren
1: Kannst du, genau.
0: Das war Erzählst du es in ah. einem Podcast? Bitte? Erzählst du es in
1: einem Podcast? Jetzt bin ich etwas überfragt, wenn ich das schreiben würde in einem deutschen Medium und bei uns ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, der Rechtsstand heißt das Hamburg. Also wenn man uns klagen will, muss man in Hamburg klagen und ich weiß nicht, ob in Hamburg dann Artikel 47 gilt. Aber der Tagesanzeiger zum Beispiel, der ja bei den Swiss Secrets auch dabei war, die haben dann nicht darüber berichtet, weil sie Schiss hatten. Ich kann sich jetzt darüber streiten, ob sie einfach auch Angst hatten oder die Rechtsabteilung Angst hatte, dass es zu teuer wird für sie und dann die Dividende der TX Group nicht mehr so hoch ausfällt in diesem Jahr. Auf jeden Fall haben die dann gesagt, nee, wir machen da nicht mit, worauf denn die, die Partnerzeitung, die Süddeutsche, die sind ja sehr eng miteinander verbunden, das publiziert hat, was heutzutage ein, ein Witz ist, weil du einfach halt dann nicht tagesanzeige.ch eingeben musst, sondern süddeutsche.de und dazu sind ja auch die, die Schweizer in der Lage. Aber sieht natürlich nicht gut aus für die Schweizer Mission. Sieht scheiße sie aus. Und hat ja auch also die, 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 eine UNO-Sonderberichterstatterin hat auch angekündigt, dass sie dieses Gesetz oder diesen Artikel vor den Menschenrechtsrat der UN bringen werde. Soll ich noch was von Deutschland ja, ja, gerne. Reite ich doch auch noch Ach, etwas in die. Ich bin so völlig ungesch ungeschoren davongekommen bisher. Du, du weißt ja, Mitte Juli sind wir in Berlin und dann geht es dir wieder, dem lieben Florian. Ja. Ich, ich habe Angst. Ähm, wir sind wir auch doch, gestürzt von, von 13 auf 16.
0: Ähm, das ist nicht so dramatisch. Ähm, und bei uns gibt es äh, vor allen Dingen den Grund, dass äh, im äh, letzten Jahr 80 gewaltsame Angriffe auf Journalisten und Journalistinnen äh, gezählt wurden. Das sind so viele wie noch nie seit Beginn der Dokumentation. Das heißt, oh, lasst mich kurz rechnen, das sind jeden vierten Tag ungefähr. Ein Angriff, ein bisschen, bisschen seltener. Das ist heftig und das ist auch ähm, nichts, was sich auf bestimmte Regionen beschränkt. Das war eine Zeit lang so. Ich habe früher viel von Pegida berichtet. Für die, die das nicht kennen, ähm, Ausländerfeinde in Dresden, die gegen die vermeintliche Islamisierung des Abendlandes demonstriert haben und aber auch sehr viel gegen Journalisten hatten. Da war das schon vor Jahren gang und gäbe. Mittlerweile ist das zum Beispiel auch im Wahlkampf normal. Also wenn man als Journalist im Wahlkampf auftritt, gibt es immer irgendwelche Grüppchen von Querdenkern, Impfgegnern, ähm, Menschen, die sich als Friedensdemonstranten verstehen und sich vor allen Dingen in Solidarisierung mit Russland üben, die ähm, ein zumindest körperlich äh, bedrohen. Also das habe ich selber auch schon erlebt und das äh, wird immer häufiger. Und das ist schon, schon ein massives Problem bei uns, bei euch ja offenbar auch. Aber das ist der Grund, weswegen wir äh, abgeschmiert sind. <musik>
2: Ja, also in der Dimension, ich muss gestehen, ich habe keine Zahlparat, ob man das vergleichen kann, aber das gibt natürlich auch bei uns. Was bei uns halt das ganz große Ding ist, ist dieses Amtsgeheimnis. Darf ich auch kurz einen Gesetzestext vorlesen?
1: Unbedingt. Ja. Wir machen einen Wettbewerb, wer hat den schönen Gesetzestext? Und zwar? In Schweiz oder Österreich? <lacht> Artikel 20, Absatz 3,
2: Bundesverfassungsgesetz von 1925. Alle mit Aufgaben der Bundeslandes- und Gemeindeverwaltung betrauten Organe sowie die Organe anderer Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, zur Verschwiegenheit über alle ihnen ausschließlich aus ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen verpflichtet, deren Geheimhaltung im Interesse der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit, der umfassenden Landesverteidigung der auswärtigen Beziehungen im wirtschaftlichen Interesse einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, und zur Vorbereitung einer Entscheidung oder im überwiegenden Interesse der Parteien geboten ist. Also immer. Florian. Und jeder Journalist kennt es, wenn du irgendwo bei einer öffentlichen Stelle anrufst und nach irgendwas fragst, dann ist die Antwort, sagen wir nicht, Amtsgeheimnis. Und das treibt dann in den Wahnsinn. Und dann? Also dann sagt, sagt der Staat oder wer auch
0: immer an öffentliche Stelle, das ist Amtsgeheimnis und nö, sagen wir nichts zu und was macht ihr dann?
2: Naja, im Normalfall, also man kann dagegen klagen. Das kann man machen. Und da habe ich euch was Schönes mitgebracht, das ihr natürlich wieder nicht findet. Das hat ein ORF-Journalist, Martin Thür, hat es jetzt mal gemacht. Da ging es um Gehaltsvorzahlungen von Politikerinnen oder Ministerinnen und Ministern nach der türkis blauen Regierung, die ja in diesem bekannten ibiza ding da zur Fall gekommen ist. Er wollte wissen, welche Ministerinnen und Minister haben Gehaltsvorzahlungen in Anspruch genommen. Die gibt es bei uns für Regierungsmitglieder oder für Politikerinnen und Politiker. Um, hieß es Amtsgeheimnis. So, zwei Jahre später hat er Recht gekriegt, es wäre kein Amtsgeheimnis gewesen. Um, ich habe mir das mal da ausgedruckt, wie man das kann da ganz ausschaut. sehr
1: das gut lesen in den hintersten Reihen, glaube ich. Ja.
2: Also ich lese, ich lese jetzt mal die, die einzelnen Schritte vor, die man da machen muss. Anfrage nach dem Auskunftspflichtgesetz an die Parlamentsdirektion. Nächster Schritt. Auskunftsverweigerung wegen Datenschutz. so Aufforderung, einen Bescheid auszustellen. 3 Bescheid über Nichtauskunft. Vier. Bescheidbeschwerde. Fünf. Bundesverwaltungsgerichtshof gibt der Parlamentsdirektion Recht. Sechs. Beschwerde vor dem Verfassungsgerichtshof. Sieben. Verfassungsgerichtshof entscheidet im Sinne der Beschwerde. Zwei Jahre später Acht. hat man diese Entscheidung. Und deshalb die Frage, machst du das wegen jedem einzelnen Ding? Das musst du mal leisten können, und musst die Ressourcen haben, um sowas durchzuklagen. Das ist unmöglich.
1: Aber jetzt hatte jedes halbwegs zivilisierte Land ein Informationsfreiheitsgesetz? Nö, wir nicht. Oder bei uns heißt das Öffentlichkeitsgesetz? Habt ihr nicht. Jö. Vielleicht müssen wir einmal erklären, was das ist: Informationsfreiheitsgesetz? Damit erhalten alle Personen grundsätzlich Zugang zu jeder Information und jedem Dokument. Und das gilt aber nicht, wenn. Es gibt verschiedene Ausnahmen, vor allem auch wenn die Privatsphäre vom Dritten verletzt wird oder jetzt in der Schweiz, wenn die Sicherheit des Landes gefährdet ist, zum Beispiel.
0: Also, ich glaube, man kann sagen, das Informationsfreiheitsgesetz dreht quasi die Beweislast um. Genau. Ne? Also, normalerweise, also, das heißt normalerweise, jetzt bin ich schon völlig eingemeindet in Österreich. Also, in Österreich. Es beginnt mit dem In Österreich Cusi hält man es für normal, dass der Staat zu. einfach sagen kann: Nö, sagen wir nicht. Und man dann klagen muss und Informationsfreiheitsgesetze sorgen dafür, dass der Staat erstmal alles sagen muss und begründen muss, wann und warum er das nicht tut.
2: Genau, das wäre der Idealzustand und das Informationsfreiheitsgesetz ist glaube ich in den Koalitionsverträgen seit was ja nicht 2012, 2008 in allen drin gestanden Es ist, ist noch nicht kommen.
1: Es gibt aber massiven Druck, dass es mal kommt. Ähm, mal schauen. Ich habe noch einen Geheimtipp für euch. Wenn ihr es einführt, macht es doch einfach nicht so wie die Schweiz und überlasst dann der Bundesverwaltung oder den anderen Verwaltungen die, die Festsetzung der Gebührenhöhe. Was heißt das? Ja, die haben sich dann bei uns einfach einen Spaß daraus gemacht, bei teilweise etwas komplizierteren Anfragen einfach teilweise wirklich Gebühren in der Höhe von Tausenden, wenn nicht Zehntausenden von Franken zu verlangen, wenn sie das ich machen eine, haben,
2: Ich will anfragen, Bauordnung XY na, oder kompliziertere, es war, Nein, aber, es war dann okay.
1: schon kompliziert und sicher auch mit Auf- und verbunden. Und dann überweisen und
2: so. sie das heißt 10.000 Franken, damit wir uns dem annehmen. Genau. Ihr macht's echt aus allem ein Business, gell? Also.
0: <lacht> ähm. Ich liebe es, wenn wir Matthias verspotten können äh, für das Ach. Schweizer Businessmodell, aber leider muss ich sagen, dass Deutschland da diesmal nicht viel besser ist. Also wir machen das ganz ähnlich. Bei uns gibt es auch willkürliche Festsetzungen der Gebührenhöhen, die dazu führen, ähm, dass äh,
1: viele Redaktionen im Alltag dieses Gesetz nicht nutzen, sondern nur in absoluten Ausnahmefällen. Darf ich mit deiner positiven? Nachrichtende der Ständerat hat jetzt als Erste Kammer in der Schweiz ja, vor einigen Tagen, glaube ich, eine neue Gebührenregelung festgesetzt oder abgesegnet, um eben genau solche Verhinderungsexzesse zu... Äh, das heißt, ihr seid
2: richtig vorne. Mein Vorschlag wäre, wir machen mal eine Folge zum Informationsfreiheitsgesetz.
0: Oder noch ein paar Gesetzestexte mehr vorlesen kannst, weil dein Job nicht zufällig ist, die Dinge verständlicher zu formulieren als Gesetzestexte. <lacht> ich habe kein Informationsfreiheitsgesetz, das ich zitieren könnte. also von mehr kannst meins vorlesen, ich leide dir meins.
1: Das ist in Ordnung. <lacht> <lacht> Aber Lenz, wir haben ja diese Dinger da erhalten, wir tragen die jetzt schon den halben Tag mit uns rum. Wollen wir mal auspacken? Äh, du meinst von wegen äh, Pressefreiheit, ja. oder
0: so, was wir da geschenkt bekommen haben von den Veranstaltern. Das ist ein Wunder. Wir haben nicht mit auf den Weg gegeben bekommen, was wir dafür
1: tun sollen.
0: Wir schauen mal, was man hier so in Österreich für
1: ein gemessene
0: Bestechungsmittel
1: Warte, Wir beginnen mal klein. Ein Programmführer? Ah. Tourismusbroschüren.
0: Stadterkunden, Naturerleben. Also mich haben sie eh schon, ne? Also meine, meine Distanzierung ist nur noch gespielt. Innsbruck Card, Walks to Explore, Sommeraktiv. <lacht> Region Innsbruck, Vielfalt, Leben. <lacht> Alpenso, Tirol, Innsbruck. <lacht> Dining in
1: der Innsbruck-Region. Ah, das ist für dich. <lacht> Innsbruck Unlimited. Aber jetzt hat es da noch so dieses Ding drin, das ist so ein Paket. Ich probiere das mal einhändig aufzumachen. Hast du sonst noch was? Ja, was Hast ich du mehr ich... Als ich? Nein. Nee, ich habe auch noch. Ist... Warte, das ist jetzt so schwierig mit diesem Mikro in der Hand. Äh, äh, schneller. Ich, Nein, ich bin schneller. Ich, ich bin schneller
0: deutscher Perfektionismus. Moment. Okay. Wo? ist das ein, ein, Was tut man da rein? Reis, Nudeln?
1: Lenz, du bist von hier, erklär uns auf, hilf Lenz, uns. Lenz, du, 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 siehst du, was drauf steht? I love Tirol.
2: Und das nehmt ihr jetzt mit heim. Benutzt es immer, zeigt es euren Freunden und Bekannten. Und wenn sie euch fragen, woher ihr das habt und was es soll, sagt aus Tirol, es war so schön. Fahrt dahin, bringt eure Franken hin. Dann kommen sie her, haben eine schöne Zeit, wir haben ihr Geld und alle sind glücklich. Dem Land
1: Tirol die Treue. Oh. <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Danke, dass Sie aufgehört haben. <lacht> Erstmal wegen Matthias Ego, der sonst völlig größenwahnsinnig wahnsinnig wird und versucht, den Madison Square Garden zu buchen. Von wegen, von wegen Land der Freiheit, in das du uns mitnehmen willst. Ähm, und auch, und auch vielen schön, Dank ähm, dafür, dass Sie aufgehört haben, ähm, weil äh, die armen Menschen, die das am nächsten Mittwoch dann, wenn diese Folge online geht, alles nachhören müssen, die hören Sie dann einfach minutenlang applaudieren. <lacht> Während Sie so joggen, dröhnt es dann in den Ohren und so. Das wird, das wird ganz fantastisch. Ich beneide Sie sehr. Nein, ähm, schön, dass Sie äh, alle da waren. Wir ähm, verabschieden uns noch von unseren Hörern. Nehmt bitte eure Mikrofone, genau. Wir hören uns dann nämlich nächste Woche wieder. Weisen vielleicht noch einmal kurz hin auf den Auftritt in Berlin am 11. Juni äh, beim Zeit-Online-Podcast-Festival in Berlin, der leider auch schon ausverkauft ist, ähm, aber live gestreamt wird und den man natürlich auch aus Innsbruck gucken kann. Wir hören uns also nächste Woche wieder. Innsbruck hast es. Es war alles umsonst, ich habe nicht mal das gelernt. Wir hören uns nächste Woche wieder und ähm, hoffen, dass wir vielleicht auch noch mal nach Innsbruck kommen in den nächsten Jahren. Ähm, vielleicht vielleicht äh, gibt es noch was Größeres als diesen Saal in Innsbruck? Olympiahalle. <lacht> Vielen Dank, danke. Das war das, was ich mit Größenbahn -bahn meinte.
1: Und adieu. Und tschüss.